0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 30 de março de 1981. Ronald Reagan sobrevive a atentado. Em 30 de março de 1981... O presidente Ronald Reagan foi alvejado no peito ao sair de um hotel em Washington por John Hinckley Jr., um estadunidense desempregado e aparentemente transtornado. O presidente tinha acabado de pronunciar um discurso no encontro com sindicatos no hotel Hilton e caminhava com a comitiva para a limusine quando John... No meio dos repórteres, atirou seis vezes, ferindo Reagan e três de seus assessores. O secretário de imprensa da Casa Branca, James Brand, foi seriamente ferido na cabeça. O agente do serviço secreto, Timoth McCart foi alvejado no braço e o policial do Distrito de Columbia, Thomas de Halaney, foi ferido no pescoço. Depois de atirar, John foi dominado e imobilizado contra uma parede. O presidente, por sua vez, foi empurrado para dentro do carro por outro agente e o chofer correu para um hospital. O tiro atingiu Reagan no pulmão esquerdo e uma bala calibre .22 passou roçando pelo seu coração. Foi impressionante para um homem de setenta anos, com o pulmão sangrando, caminhar sozinho pelos corredores do hospital da Universidade George Washington. Enquanto era parado, para a cirurgia, mantinha um senso de humor. Brincou com sua esposa Nancy. — Querida, esqueci de me abaixar. Já com cirurgiões, ele dizia, — Por favor, digam que vocês são republicanos. A cirurgia de Reagan durou duas horas, da qual saiu em condições boas e estáveis. Em 11 de abril, Reagan retornou à Casa Branca. A popularidade do presidente disparou após a tentativa de assassinato e, no final de abril, foi recebido no Congresso como herói. Em agosto, o Congresso aprovou seu controvertido programa econômico com diversos democratas rompendo a disciplina partidária para apoiar o plano de Reagan. Na época, Reagan declarou estar totalmente recuperado da tentativa de assassinato. Privadamente, porém, continuaria a sentir os efeitos do tiro quase fatal por anos e anos. Quanto às demais vítimas... O espião McCart e o policial Dede Halley, ambos se estabeleceram. James Brandt, que quase morreu ao ser atingido no olho, sofreu um dano cerebral permanente. Tornou-se mais tarde advogado especializado em controle de armas e, em 93, o Congresso aprovou a Lei Brandt que determinou um período de espera de cinco dias e a ficha de antecedentes criminais para compradores de armas. Ou então, o então presidente Bill Clinton foi quem sancionou essa lei. Depois de ter sido preso em flagrante, John, de 25 anos, foi acusado com base na lei federal por tentativa de assassinato ao chefe de Estado. Ele já havia sido preso anteriormente no Tennessee por porte ilegal de arma. Em junho de 1982, foi considerado não culpado em virtude de evidente insanidade mental. No julgamento, os advogados de defesa de John argumentaram que seu cliente era portador de uma disfunção narcísica de personalidade, comprovada por exames psiquiátricos e uma obsessão quase patológica com o filme Taxi Driver, de 1976, no qual o protagonista tenta assassinar um senador fictício. Os advogados afirmaram que seu cliente havia visto este filme mais de dez vezes e estava obcecado pela atriz principal, Jude Foster, e tinha tentado recriar os episódios do filme em sua própria vida. Portanto, o filme, e não John, era uma verdadeira força motriz por trás dos acontecimentos. Pelo menos, era o que alegava a sua defesa. O veredito de não-culpabilidade em virtude de insanidade levantou uma forte reação da opinião pública e muitos ficaram chocados com a possibilidade de potenciais assassinos de presidentes serem isentados de culpa por razões semelhantes. Entretanto, devido à sua evidente ameaça à sociedade, foi mantido em uma instituição psiquiátrica. No final dos anos 90, seu advogado peticionou que a doença mental de seu cliente estava em remissão e, por conseguinte, teria direito a voltar a viver normalmente. No começo de agosto de 1999, foi-lhe permitido deixar o hospital por alguns dias. Sob vigilância, é verdade, mais tarde foi-lhe concedido permissão para visitar os pais uma vez por semana, agora sem estar submetido a um vigilante. O serviço secreto monitorou-o nessas visitas. Decidiu-se que se sua doença efetivamente caminhasse para uma total remissão, ele seria em algum momento definitivamente libertado. Hoje na história... Texto original Max Altman, narração José Igor, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.